0: Tatmotiv Hass. Ein Infopodcast der Polizei Berlin. Die betroffene Frau E. wird während ihres Einkaufs verbal und körperlich angegangen. Sie steht gerade in einem Kreuzberger Möbelhaus in der Schlange vor dem Kastenbereich, als ihr ein unbekannter Mann von hinten seinen Einkaufswagen gegen die Beine stößt. Als sie den Täter konfrontiert, wird sie mit dem Z-Wort scheiß Und was stehst denn hier rum, Klaus Doch eh beleidigt? Bevor Frau E. den Täter zur Rede stellen kann, verlässt dieser fluchtartig das Geschäft. Frau E. meldet den Vorfall über die Internetwache der Polizei Berlin.
1: Herzlich willkommen zu Tatmotiv Hass, ein Infopodcast der Polizei Berlin. Mein Name ist Eva Petersen, ich bin die Beauftragte für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit der Polizei Berlin.
2: Ja, hallo und auch von mir ein herzliches Willkommen. Mein Name ist René Massenberg und ich bin Ansprechperson für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit bei der Zentralstelle für Prävention im LKA Berlin.
1: Unsere Kernaufgabe ist es, Kriminalprävention im Bereich der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit bzw. der Hasskriminalität zu betreiben und aus diesem Grunde, Sind wir heute schon in der siebten Podcast-Folge und ich freue mich wirklich wahnsinnig auch auf heute, denn wir haben heute ein ganz, ganz wichtiges Thema, welches wir auch in den vergangenen Podcast-Folgen schon mehrfach angesprochen haben.
2: Bei dem eingangs geschilderten Beispielfall handelt es sich um Hasskriminalität. Und im Besonderen, also eine Erscheinungsform des Antiziganismus liegt hier vor. Das bedeutet Menschenfeindlichkeit oder Verachtung gegen die Bevölkerungsgruppe der Sinti und Roma.
1: Und in unserem heutigen Fall geht es darum, dass eine Person in der Öffentlichkeit angegriffen wurde, beleidigt wurde. Ihr wurde mit dem Einkaufswagen in die Beine gefahren und letzten Endes hat jedenfalls offensichtlich erst niemand eingegriffen. Und ja, und unser Experte und unsere Expertin, die wir heute dabei haben, die beschäftigen sich hauptberuflich mit dem Thema Zivilcourage. Und genau darum soll es heute gehen. Wie könnt ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch in so einer Situation oder auch in ähnlich gelagerten Situationen verhalten? Beziehungsweise wie kann man solchen Situationen möglichst auch online im Netz begegnen? Was ist Zivilcourage? Darüber wollen wir heute sprechen. Dazu haben wir uns heute eingeladen unseren Experten Chaska Stern. Er ist Berater für Gewaltmanagement, er ist Coach für Zivilcourage, Trainer für Interventions- und Deeskalationstechniken, Trainer für reale Selbstverteidigung, ehrenamtlicher Sprecherrat des Bundesnetzwerkes Zivilcourage. Er hat zahlreiche Einsätze als Dormann im Begleitschutz, im Veranstaltungsschutz, im Deeskalationsteam, im Awareness Team. Und trainiert äh, selbst auch seit 1977 diverse Martial Arts. Ich freue mich sehr, sehr, dass Sie bei uns sind.
2: Top, vielen Dank.
1: <lacht> und dass wir heute mit Ihnen äh, über Offline-Zivilcourage sprechen dürfen.
2: Ja, und die andere Gästin, die ich heute begrüßen darf zu unserer illustren Runde, ist online zugeschaltet. Das ist die Professor Dr. Theresa Naab. Wir freuen uns sehr, dass sie sich bereit erklärt hat, uns hier vor allem im Hinblick auf die digitale Zivilcourage zu unterstützen. Sie hat Medienmanagement an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover studiert und dort auch promoviert. Sie arbeitete als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Journalistik, Kommunikationsforschung in Hannover und als akademische Rätin am Zentrum für Medienwissen und Kommunikation in Augsburg. Jetzt ist sie tätig seit Februar 2022 in der Professur für Digitale Kommunikation an der Universität Mannheim. Und ganz im Besonderen freue ich mich schon darauf, die Ausführungen. Sie hat zu Hasskommentaren und ihrer Wirkung im Netz geforscht und wird uns da bestimmt mit ihren Erfahrungen weiterhelfen können. Herzlich willkommen, Frau Naab.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Hallo an alle im Studio und vor allem natürlich auch hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Nehmen wir uns doch mal diese Situation, die eben geschilderte Die Frau im Einkaufsladen bzw. in einem Möbelmarkt wird von hinten angefahren, wird antiziganistisch beleidigt und der Täter flüchtet. Das ist eine Situation, die mag leider alltäglich sein. Es ist eine Situation, wo es aber ganz besonders wichtig ist, diejenige, denjenigen zu unterstützen. Herr Stern, ganz spontan, was fällt Ihnen zu dieser Situation ein?
3: Ja, auch zunächst erstmal ein herzliches Hallo von mir an, an euch. Ich danke euch, dass ich da sein darf. Auch ein herzliches Hallo an alle ZuhörerInnen da draußen. Auch bei euch freue ich mich, dass ihr dabei seid. Jetzt habe ich einen Fall gehört, wo ich zunächst erstmal für mich selber Betroffenheit wahrnehme. Und das wäre auch direkt der erste Schritt, den wir als Bundesnetzwerk Zivilcourage empfehlen. Sehen, wahrnehmen, beziehungsweise die eine Situation beobachten Und dann die individuellen Bedürfnisse abwägen. Nicht jeder hat aufgeladene Akkus. Dann wäre es eventuell so, dass man sagen würde, okay, bitte unternimm was, bitte werde tätig, zeige, dass das eine Ungerechtigkeit ist. Das Niedrigschwelligste, was du machen könntest, ist, hallo, ich bin damit nicht einverstanden, bitte lassen Sie die Frau in Ruhe. Oder ich bin da total anderer Meinung. Und dann gehen Sie wieder. Das wäre so das Niedrigschwelligste, was ich mir wünschen würde. Gleichzeitig könnte man natürlich auch, Beistand leisten, Opferklau treiben, die Frau aus der Situation rausholen, ihr Hilfe anbieten. Und da wir wissen, dass das nicht jedem, nicht jeder möglich ist, versuchen wir verschiedene Gruppen von Menschen zu berücksichtigen. Ich unterteile das mal ganz grob in Alpha, Beta, Gamma, Omega Gruppierungen. Alphas brauche ich meistens nicht großartig erklären. Die sehen etwas, die legen sofort los, gehen konfrontativ rein, bringen sich dabei leider auch in Gefahr. Wenn ich AggressorInnen anspreche, Die nächste Hasswelle geht immer gegen die Ersthelfenden. Das heißt, ich bin dann selber im Fokus, bringe mich dabei möglicherweise in
2: Gefahr. Das ist ein wichtiger Aspekt, den man dabei auf jeden Fall nicht ausblenden sollte, auch an die Menschen, die da draußen die Zivilcourage ja auch leisten wollen. Aber trotzdem erstmal, genau grundsätzlich, wie Sie ja sagen, das mal abwägen und genau.
3: Genau, da würden wir also in unseren Schulungen drauf eingehen. Das darfst du dann in ein paar Übungen selber herausfinden, wo du dich einordnen würdest. Und wenn du dann für dich sagen würdest, oh, ich hätte hier eher Dominanzverhalten, Alpha-Verhalten, dann würden wir bei dir schulen gewaltfreie Kommunikation, Deeskalationstechniken, wie sitzt aber auch die Impulskontrolle, weil wir uns besondere Ansprachen wünschen würden. Plus betreibe Opferklau, organisiere Hilfe und so weiter. Also das wären dann Inhalte von solchen Zivilcourage-Trainings.
1: Sie sagen gerade Schulungen, Trainings. Ist Zivilcourage etwas, was man trainieren kann oder was man vielleicht sogar trainieren sollte?
3: Zivilcourage ist zunächst erstmal eine innere Haltung, die wir gewinnen können. Vieles machen wir in Stresssituationen schon richtig. Auch das versuche ich meinen TeilnehmerInnen mitzugeben. Jeder hat schon seine eigene Expertise in seinem Leben erworben, mit schwierigen Situationen umzugehen. Und wir hören ja auch ganz oft von Menschen, die geholfen haben, ich habe nur noch funktioniert. Auch da versuchen wir dann herauszufinden, wie reagierst du denn in einer physischen oder psychischen Stressreaktion? Und wenn wir das herausgefunden haben, wie können wir das intensivieren, professionalisieren? Und gleichzeitig können wir natürlich mitgeben, alles, was unter Stress funktioniert, wenn wir plötzlich uns in einer Stresssituation befinden, dann schrumpft unser Gehirn zu einem Reptiliengehirn zurück. Wir sind also eigentlich nur noch zu grobmotorischen Dingen fähig oder zu Dingen, die wir uns immer und immer wieder einstudiert haben, vergegenwärtigen oder in Trainings möglicherweise immer wieder durchexistiert haben.
1: Also Zivilcourage bedeutet sozusagen, ich erkenne erstmal, dass eine Situation nicht in Ordnung ist. Ich empfinde die auch als nicht in Ordnung und weiß dann im besten Falle irgendwie zu handeln oder zu reagieren und bin da aber möglicherweise eher unsicher, was mich dann wiederum vielleicht davon abfällt, tatsächlich etwas zu tun. Frau Napp, Sie haben zu Zivilcourage im Netz geforscht. Ist das das Gleiche. Habe ich im Netz genauso möglicherweise eine Unsicherheit, wenn ich etwas sehe oder lese, was ich für nicht in Ordnung halte und dann aber mich zurückhalte zu reagieren? Ja, auf jeden Fall.
0: Also grundsätzlich kann man erstmal vorweg sagen, natürlich haben wir auch online ganz viele problematische Situationen und die allermeisten Online-Nutzer, Stolpern auch unfreiwillig immer wieder in solche Situationen, ne? selbst wenn man sich nicht auf problematischen Online-Seiten bewegt. Wenn man sich jetzt, bevor man überlegt, was macht die Zivilcourage im Netz vielleicht anders oder was ist vielleicht doch gleich, kann man vielleicht erstmal überlegen, was sind eigentlich so Besonderheiten dieser Online-Kommunikationssituation? Also was ist online vielleicht gleich, was ist online aber auch anders, wenn man einen problematischen Vorfall bemerkt. Und da sind so ein paar Aspekte besonders, gerade wenn es um diesen Punkt geht, Herr Stern hat den schon angesprochen, ich muss erstmal wahrnehmen, erkennen, dass da ein Notfall vorliegt, dass da irgendwie ein problematisches Verhalten ist. Und da gibt es die Situation, dass vielleicht ein bisschen schwieriger sein kann auf den ersten Blick, weil wir... Die Opfer von Beleidigungen, von Hass, die Opfer, die diskriminiert werden, nicht so präsent sehen, wie wir sie in einer Offline-Situation sehen würden. Also, wenn wir an das Eingangsbeispiel denken, wenn wir eine antiziganistische Beleidigung lesen im Netz, sehen wir nicht diese Frau, die beleidigt wurde. Wir sehen nicht ihre Emotionen. Wir sehen nicht, dass sie erschrocken ist. Wir sehen nicht, dass sie sich bedroht fühlt. Und das kann es.
2: Dass man, das man ja. Hm? Entschuldigung, das liest man ja von der Mimik, von dem Verhalten, genau. auch von diese gerade so Schockverhalten merkt man ja dann wirklich auch instinktiv, da ist eine Reaktion seitens der Person da und digital ist das Erstmal so also auf dem ersten Blick, wenn es um dieses Einschätzen der Situation geht, nicht genau. so einfach. Das ist der Unterschied. Ganz schon genau, wir hm. sprechen
0: da von reduzierten Hinweisreiz, ne? eben weil wir, wie Sie gesagt haben, Gestik Mimik weniger sehen. Wir sehen auch die Täter weniger. Ne? Dadurch wird es schwieriger einzuschätzen, ist es jetzt sehr aggressiv gemeint, welche Präsenz hat das? welche Bedrohung geht da eigentlich aus? Und dann gibt es noch weitere Elemente, also wir können schwerer wahrnehmen. War das jetzt witzig gemeint? Was nicht bedeuten soll, dass rassistische, antiziganistische Formulierungen, die witzig gemeint sein sollten, in Ordnung wären. Aber das sind alles so Elemente, die es für Online-Nutzer schwer machen, erstmal mal wahrzunehmen, da ist ein Problem, auf das ich jetzt reagieren müsste. Und dann kommt als nächste Herausforderung dazu, dass man, um Zivilcourage zu zeigen, äh, diesen Schritt machen muss, ich habe Verantwortung, jetzt was zu tun. Na, es ist nicht nur Aufgabe von Plattformanbietern, es ist nicht nur Aufgabe von Strafverfolgungsbehörden, sondern ich als Passant, als Bystander ähm, müsste jetzt reagieren. Genau, und das stelle ich mir natürlich noch viel schwieriger vor, weil
1: auch ich bin ja anonym. Mich sieht ja auch keiner. Ne? Also das ist dann wahrscheinlich wieder genau der Unterschied zu der Situation offline, weil da bin ich ja da. Ich bin ja sichtbar. Möglicherweise hat die Frau, die verletzt wurde, eine bestimmte Erwartungshaltung an mich. Vielleicht haben andere Menschen eine bestimmte Erwartungshaltung an mich. Und das geht im Netz natürlich
0: verloren. Da kann ich mich genauso wegducken. Ne? Genau, das Opfer sieht ja auch nicht, dass ich mitlese. Es sei denn, ich habe davor mich schon in einem Chat viel eingebracht. Ne? Dann bin ich natürlich in gewisser Weise präsent als möglicherweise helfende Person. In vielen Fällen bin ich aber nur Mitleser. Ne? Das heißt, ich vom Opfer nicht adressiert, andere Mitlesende wissen nicht, dass ich da bin. Da muss man sich schon erstmal deutlich bewusst machen, dass man eine Verantwortung hat, jetzt einzuschreiten. Ne? Und das ist so ein hm. Hemmschuh auf dem Weg hin, tatsächlich was zu machen.
2: Ja, und das sind Sachen, die im Vorfeld laufen. So hat es ja Herr Stern vorhin auch geschildert. Also eine Haltung entwickeln. Daraus entwickelt sich ja dann diese Verantwortung, das Verantwortungsgefühl. Das muss ja im Vorfeld schon gelaufen sein. Also das passiert ja jetzt nicht in der Situation dann, sondern eigentlich schon vorher. Das ist so eine Art Vorbereitung auf diese Situation.
0: Genau, wobei es schon in der Situation, wir erleben ja online sehr viele unterschiedliche Situationen. Ich würde schon sagen, dass es in jeder Situation nochmal individuell reflektiert wird. Also wir wissen zum Beispiel auch, dass es einen Unterschied macht, ob ich in einem Chat mitlese und schreibe, in dem ein Moderator sehr präsent ist, der immer wieder eingreift. Wir wissen, dass die Nutzerinnen und Nutzer, die sehen, oder gibt es ja einen Moderator, selbst weniger Verantwortung übernehmen, wenn sie wissen, da gibt es ja jemanden, dessen Aufgabe es ist. Wenn weniger deutlich ist, da gibt es ja so eine Sanktionsmacht, die eingreifen könnte, dann wächst natürlich auch die eigene Verantwortungszuschreibung.
1: Und wäre das etwas, was man wieder, Herr Stern, auf die Offline-Situationen münzen könnte? So nach dem Motto, oh, der Mensch, der neben mir steht, der greift jetzt ein, der nimmt jetzt die Verantwortung in die Hand, dann kann ich mich zurückziehen. Oder ist es so, dass in Offline-Situationen der Effekt entsteht, wenn einer anfängt, dass die anderen dann
3: dazukommen? Ja, Erstmal vielen Dank für die ganzen vielen Ausführungen. Bevor ich auf diese Frage antworte, würde mir noch einfallen, dass ich einen wunderschönen Workshop, den ich bei Ich bin hier mitmachen durfte. Was war mir dort begegnet? Das hat mir die Augen geöffnet, dass wir ein Szenario nachgestellt haben, wo jemand gehetzt hat. Und wir durften als Zuschauende uns entscheiden, positionieren wir uns jetzt? Ab wann positionieren wir uns? Jetzt war die Hetze am Anfang recht niedrigschwellig. Sie wurde dann immer härter. Wir haben dabei gelernt, dass wenn andere Menschen sich mit eingeschaltet haben, gesagt haben, hey Admins, jetzt mach doch bitte etwas, dass dann ein Admin sagen konnte, okay, bisher war ich mir selber unsicher, lasse ich das noch stehen. Jetzt kriege ich aber ganz viele Rückmeldungen. Jetzt bin ich mir also auch sicher, dass das richtig ist, dass ich jetzt gegebenenfalls sogar lösche. Und genauso, dann sind wir wieder im Offline-Bereich, genauso verhält es sich auch. Es ist in der Zivilcourage immer die Frage, ab wann helfen wir und wie helfen wir. Da gebe ich dann immer gerne mit, hol dir einen Handlungsauftrag ab. Wenn du dir selber unsicher bist, was das gerade ist, was da vor deinen Augen passiert, sprich eine andere Person an. Schönen guten Tag, ich beobachte gerade das und das, damit geht es mir nicht gut oder ich habe auch strafrelevantes Verhalten gesehen, ich bin der Meinung, wir sollten jetzt was unternehmen. Was können wir tun? Oder lass uns bitte die Polizei anrufen, Feuerwehr, Krankenwagen, was auch gerade benötigt wird. Immer wenn die andere Person dann dir rückmeldet, oh das habe ich auch gesehen, ja stimmt, wir sollten was unternehmen, könnt ihr beide schon viel selbstbewusster in die Situation eintreten und fühlt euch einfach handlungssicherer, weil ihr euch gegenseitig bestätigt habt, dass das gerade richtig ist, was ihr da unternehmen möchtet oder dass jetzt was zu unternehmen ist.
1: Und angenommen, das passiert jetzt nicht, sondern eine Person entscheidet eben für sich, ich handle jetzt, ist dann der Effekt eher, andere kommen dazu oder ist es dann doch eher so, wie es jetzt vielleicht online sein könnte, okay, alles klar, dann kann ich mich hier rausziehen aus der Situation. Wahrscheinlich ist es von Mensch zu Mensch sehr, sehr unterschiedlich, oder?
3: Also auch das ist sehr unterschiedlich. Ich habe ja vorhin von Alpha, Beta, Gamma, Omega gesprochen. Die, Die Chance, dass einer einschreitet und andere mitzieht, die ist da Wir sprechen dennoch von einer Verantwortungsdiffusion. Je mehr Menschen sich im Raum befinden, desto weniger Leute helfen. Je weniger Leute sich im Raum befinden, desto mehr Leute fühlen sich verantwortlich und sind dann viel schneller dabei auch zu helfen oder irgendetwas zu unternehmen.
1: Mir fällt eine Situation aus der ersten Hilfe ein von ganz damals. Da gab es immer so dieses Ding von, wenn man jetzt an jemandem dran ist und helfen will, aber selber gar nicht mehr in der Lage ist, gleichzeitig noch die Feuerwehr zu rufen oder oder, dann soll man ihn ansprechen, sollen sagen, Sie in der roten Jacke, Sie rufen jetzt die Feuerwehr. Und da hat man diese Diffusion nicht mehr, sondern er fühlt sich ganz persönlich angesprochen, hat diesen Auftrag bekommen, von dem Sie gerade gesprochen haben. Und ich stelle mir vor, dass das in solchen Situationen auch ganz gut funktionieren könnte, oder?
3: Absolut, weil die meisten von uns befinden sich in Stresssituationen eher im gamma stadium Wir nennen das Befehlsempfänger, Berufssoldaten, Mitläufer vielleicht ja auch und wenn die noch am Zweifeln sind. Ja, die streiten ja nur, das ist noch nicht so schlimm. Ach, guck mal, die fangen an, sich zu hauen, aber das ist noch nicht so schlimm. Die liegen ja noch nicht auf dem Boden. Dann liegen die auf dem Boden, ach, das ist immer noch nicht so schlimm, die bluten noch nicht und so weiter. Also ein gammer Mensch zögert seine Verantwortung immer weiter hinaus aus den verschiedensten Gründen. Plötzlich kommt jemand zu dir und sagt, Sie mit der grünen Jacke, rufen Sie jetzt die Polizei an, machen Sie das und das. In dem Augenblick kann ein Gamma-Mensch dann für sich entscheiden, ach, jetzt kann ich das machen. Die Verantwortung hat jetzt derjenige, der mir das gesagt hat. Jetzt fällt mir das viel leichter, das zu tun. Insofern wäre das eine Chance, A, für Betroffene, Personen mit einer direkten Ansprache um Hilfe zu bitten. Oder aber auch, wenn ich Hilfe organisieren möchte, Menschen gezielt direkt klar ansprechen und sagen, was ich mir gerade wünsche von der Person.
1: Hm. Frau Naab, Die grüne Jacke und die rote Jacke haben wir
0: jetzt online irgendwie leider nicht so richtig zur Verfügung. Ja, also ein paar Aspekte lassen sich, glaube ich, ganz gut übertragen. Bei ein paar wird es schwieriger. Also Herr Stern, weil Sie vorhin angesprochen haben, sich einen Handlungsauftrag abzuholen oder mit jemand anders abzustimmen, ist das jetzt eigentlich problematisch? Sollten wir da jetzt eingreifen oder nicht? Das ist natürlich online ein bisschen schwierig, weil das Problem ja gerade ist, dass ich selbst als Publikum nicht äh, sichtbar bin und auch nicht weiß, wer sonst noch zuhört. Und natürlich kann ich jetzt so so eine Abfrage posten, aber die Gefahr ist natürlich groß, dass die auch verpufft, weil ich kann ja in vielen Online-Situationen eben niemand direkt so rauspicken und ansprechen. Was es aber natürlich gibt, und ich bin sicher, da sprechen wir nachher auch noch ausführlicher drüber, diese Überlegung, ist es strafrechtlich relevant? Die kann ich natürlich auch an eine höhere Instanz delegieren online, indem ich einen Meldebutton drücke zum Beispiel. Das ist das eine. Und dann haben Sie vorhin noch angesprochen, Frau Petersen, diese Frage, wenn schon jemand eingegriffen hat, ziehen dann andere mit? Das ist, haben Sie auch gesagt, natürlich auch eine Typfrage. Wir sehen online in einigen Kontexten aber tatsächlich diesen Effekt. Wir sprechen dann von, von Aufwärtsspiralen, aber auch Gleichzeitig jede Aufwärtsspirale ist auch eine Abwärtsspirale. Also wenn wir in einem Kommentarforum lesen und es kommt ein problematischer Kommentar und der wird aber gekontert, dann zieht so ein Konter häufig weitere Gegenrede nach sich. Also das ist ja gerade dieser Effekt. Irgendjemand hat was gesagt und jetzt merken andere, ja, das war nicht in Ordnung, ich möchte da jetzt auch was dazu sagen und trauen sich. Und dann ist so diese Hemmschwelle, überwunden, weil sie eben sehen, sie sind nicht allein. Leider ist aber jede Aufwärtsspirale, kann auch eine Abwärtsspirale sein, wenn sich eben keiner dagegen positioniert und vielleicht noch jemand unterstützt mit einem weiteren antizygienischen Argument, mit einem weiteren sexistischen Meme, kann es natürlich auch weitere problematische Inhalte nach sich ziehen. Deswegen ist es ja gerade so wichtig, möglichst früh einzugreifen.
2: Also würde die Botschaft ja lauten, steigt in die Aufwärtsspirale ein, ne? also auch schon möglichst früh, also schon wenn das Bauchgefühl anfängt, ah, das geht in die falsche Richtung, das gefällt mir gar nicht, wie der Ton da herrscht, dann auch schon möglichst früh eine Gegenrede online ja posten, einstellen und dann, ich glaube, auch im Geschehen drin bleiben. Also wenn ich dann diese Haltung entwickelt habe und was unternehme, dann auch dranbleiben und dann auch gegebenenfalls weitere Punkte anbringen und den Angegriffenen auch stärken, also dann so klassische Beiständer. Unterstützung. So, hm.
0: Genau. Und da gibt es ja viele Möglichkeiten. Also gerade, wenn man sich nicht ganz sicher ist, wie war das jetzt eigentlich gemeint? Habe jetzt nur ich das so gelesen? oder ne? Weil wir haben vorhin gesagt, wir haben eben reduzierte Hinweisreize, wir hören die Tonalität nicht und manchmal ist es dann einfach schwer zu interpretieren. Ist das jetzt so gemeint, wie ich das gelesen habe? Dann kann man auch erstmal nachfragen. Oder man kann nach Quellen fragen, man kann formulieren, ich habe das jetzt so verstanden, ist es wirklich so gemeint? Einfach um für sich selbst sich zu vergewissern, das ist jetzt ein Notfall und ich mache mich nicht lächerlich, wenn ich eingreife. Denn das ist, was viele Beiständer auch hemmt, wirklich einzuschreiten, ist, dass sie Sorge haben, Oh, irgendwie das ist mir jetzt peinlich einzugreifen und vielleicht kann ich es nicht so gut formulieren äh, und ich mache mich irgendwie lächerlich und online noch dazu vor einer einer unbekannt großen Gruppe und dann lesen ja auch alle, was ich gepostet habe und vielleicht war das gar nicht so, schlau oder ich habe es nicht so schön tippen können in der Geschwindigkeit die auch nötig ist.
2: Bin auf so eine Art Falle reingefallen, ne, also mhm. dass ich irgendwie da reingetappt bin, ey, das war doch gar nicht so gemeint, aber trotzdem muss ja die Botschaft lauten, die Haltung zu signalisieren, ja, auch wenn man sich vielleicht mal irgendwie aufs ins Fettnäpfchen tritt.
1: Aber das finde ich eine total interessante Angst sozusagen, die damit verbunden ist, nämlich zu sagen, ich blamiere mich vielleicht bei etwas. Ich glaube, dass das in der Offline-Welt eher nicht so das Problem ist, oder?
3: Also auch da würde ich Überschneidungen sehen. Insbesondere höre ich jetzt auch heraus, es geht um sich trauen. Da wäre ja das Wort Courage dann mit drin, den Mut zu haben, sich zu präsentieren, die Meinung einzunehmen oder seine demokratischen Werte zu verteidigen. Seine Meinung kundzutun. Es geht oftmals um sich trauen und wir wissen, nicht jeder traut sich. Was eine Person machen könnte, die sich nicht traut, insbesondere könnte man da im Internet dann schauen. Dort werden wir Menschen sehen, die sich ganz klar und sehr stark positionieren, die verhäuft ihre Posts absetzen, inklusive vielleicht Moderatorinnen. Die könnte man dann, wenn man sich nicht selber traut, da mit Präsenz dann einen eigenen Post abzusetzen, könnte man dann per PN zum Beispiel anschreiben. Ich bin mir unsicher, ich habe das und das gesehen. Ich würde ganz gerne wollen, dass wir uns da nochmal positionieren. Das wäre eine Möglichkeit, auch da wieder durch seine Expertise, wenn man sich nicht raustraut, die Alphas, sage ich dann wieder, mit ins Boot reinzuholen, weil die werden sich dann gerne auf dieses Argument aufschwingen und sagen, stimmt, hast du recht und jetzt poste ich das nach draußen oder brüll das auch meinetwegen nach draußen.
2: Ein sehr praktikabler Tipp finde ich, dass man nochmal sich auch Leute reinholt in diesen, ja sagen wir mal eskalierenden Talk oder Chatverlauf. Ja Ja, gut, das heißt auch im Offline-Bereich, ich sehe
3: etwas, aber ich bin jetzt nicht die Person, die jetzt nach vorne gehen würde, vorhin ja schon gesagt, sprich bitte eine andere Person an, schau dich mal um, wer im Raum ist da vielleicht präsent, wem würdest du zutrauen, dir zu helfen, vielleicht auch die Stimme zu erheben und dann sprech die Person an, mach die darauf aufmerksam. Ich bin auf deiner Seite, nur geh du bitte nach vorne und unternimm etwas. Ich stehe dir als Zeuge vielleicht oder als Zeugin vielleicht zur Verfügung. Mir würde auch noch gefallen, das Arbeiten mit offenen Fragen, was ich gerade im Internet gehört habe. Auch da versuche ich gerne mitzugeben, dass im Sinne der Deeskalation, aber auch im Sinne der inneren Haltung sehr wichtig sein könnte, mit offenen Fragen zu arbeiten. Wie geht's dir damit? Was ist genau passiert, um da vielleicht... Eine Idee davon zu bekommen, worum es sich gerade handelt und wie ich vielleicht meinen Beitrag dazu leisten könnte, damit wir friedvoll wieder miteinander leben können.
1: Ist es auch für eine Offline-Situation eine Idee, ein Täter, also wenn wir jetzt unseren Fall nehmen, den wir eingangs geschildert haben, dann ist es ja ein Täter gewesen, der jetzt nicht sehr, sehr brutal rangegangen ist und wo ich jetzt nicht sofort Angst haben müsste, dass ich äh, sofort selbst angegriffen werde danach, möglicherweise, also je nach Situation oder Einschätzung. Aber ist das dann auch eine Idee, in einer Offline-Situation einem Täter solche Fragen zu stellen?
3: Also ich sage dazu gerne, Fragen ist besser als Ansagen. Auch damit arbeiten wir im Deeskalationsbereich, als Awareness-Team zum Beispiel, wir fragen dann, was ist genau passiert? Worum geht es hier? Wen dürfen wir unterstützen, um keinen jetzt in den Fokus reinzustellen? Würden wir eine betroffene Person ausgemacht haben, würden wir erstmal für die betroffene Person dort sein und würden uns an TäterInnen möglicherweise wenden, worum geht es hier genau? Und würden dann quasi wertschätzend Grenzen aufzeigen. Ich wollte noch mal auf etwas anderes hier hinaus. Ich hatte vorhin wahrgenommen, reduzierte Hinweis. Und auch das ist etwas, wo ich gerne nochmal darauf aufmerksam machen würde, Wollen Betroffene im Raum melden sich oft nicht, dass es ihnen gerade nicht gut geht. Es gibt ganz oft Betroffene, die nie eine Anzeige machen würden, die sich keiner anderen Person anvertrauen würden. Und selbst wenn wir unterstützend unterwegs sind, wir haben eine Straftat gesehen, wir würden sie jetzt unterstützen, wir würden sie auch bei einer Anzeige unterstützen, dann gibt es nicht selten Menschen, die sagen, nein, äh, alles gut es ist in Ordnung, ich will eigentlich jetzt nur noch nach Hause.
2: Ja, und keine Umstände und nee, das war ja nicht so dramatisch, nicht so schlimm und genau, also eher so das Abtun, ja. Das Das heißt, das erschwert es natürlich uns Beiständern oder uns Unterstützenden auch ein
3: bisschen abzuwägen, worum geht es gerade und auch da möchte ich darauf hinaus, dass oftmals Menschen lächeln, wenn es ihnen nicht gut geht. Das hat auch psychische Hintergründe, die ich mir gerne von einer Wissenschaftlerin näher erklären lassen würde wollen. Ich habe verstanden, dass ein Lächeln mit einer Reizung zu tun hat, die einen wieder in die Wohlfühlphase bringen soll. Und insofern würden dann Menschen in Stresssituationen eventuell lächeln, was aber für uns als Helfende, Unterstützende eventuell ein falsches Signal abgibt. Und auch das gilt es zu berücksichtigen.
1: Ich glaube, dass da auch insbesondere bei Betroffenen von Hasskriminalität ja leider dahinter steht, das ist mir gerade nicht zum ersten Mal passiert. Das gehört in meinen Alltag, dass ich angegriffen werde, weil ich eine andere Hautfarbe habe, dass ich angegriffen werde, weil ich zum Beispiel Sinti oder Roma zugehöre, weil ich eine bestimmte Religion habe oder, oder, oder. Also all unsere Themen, die wir ja auch schon sehr intensiv besprochen haben. Und das ist eigentlich... Finde ich noch viel dramatischer, dass sozusagen ein Teil des mir ist schon gut, mir geht's gut, braucht keine Hilfe, ist wahrscheinlich auch eine Art Gewöhnungseffekt. Und das ist wirklich, wirklich so dramatisch, dass es da natürlich insbesondere gilt, die Leute zu unterstützen und vielleicht doch noch einmal mehr nachzufragen: Bist du sicher? Bist du ganz sicher, dass wir nicht irgendwie dich unterstützen sollen? Und ich glaube auch, Zivilcourage. Endet ja nicht in der Situation. Ich glaube auch, jeder Freund, jede Freundin, jeder Angehörige, der davon erfährt, dass meinem Bruder, Onkel, meiner Cousine, meinem Freund, was auch immer, was passiert ist, kann ja auch dann immer noch sozusagen, auch wenn die Situation vorbei ist, Zivilcourage zeigen und sagen, komm, ich unterstütze dich.
2: Also Beiständer, genau das hatten wir in der fünften Folge, sind nicht immer die Menschen, die auch in der Situation vor Ort sind, sondern es kann auch die Peergroup um mich herum, meine Verwandten, bei unseren Betroffenen war es die Ehefrau, die dann sagte, nein, also das zeigst du an und das machst du und das ist gut für dich, auch für die psychische Hygiene, sage ich mal, die Dinge beim Namen zu nennen und anzuzeigen. Und da kam dann also ein Beiständer nicht in der Situation zum Tragen, sondern auch im Nachgang, also auch mehrere Stunden später oder vielleicht auch sogar Tage später.
1: Frau Nap, haben wir diesen Effekt von, nee, ist schon gut, ich will das gar nicht, ich brauche das gar nicht, bei konkreten Angriffen im Netz auch?
0: Den sehen wir da auch, weil natürlich Menschen möchten keine Opfer sein. Sie möchten sich auch nicht als schwach zeigen. Wir hatten vorhin angesprochen, Opfer lächeln, obwohl es ihnen gar nicht gut geht. Natürlich ist es auch in Selbstschutz erstmal, sich nicht noch als schwach darzustellen. Und das macht es natürlich Offline schwer zu erkennen, dass jemand Hilfe braucht. Online sehen wir dann häufig, oder wir sehen eben nichts, weil die Personen nicht mehr aktiv sind. Also wir haben ganz starken Effekt, dass Personen, die zu sozialen Minderheiten gehören, zu Gruppen gehören, die häufig angegriffen werden, sich aus Online-Diskursen zurückziehen. Grundsätzlich, und das ist natürlich ein hochproblematisches Phänomen, weil das Schöne an Online-Foren war ja eigentlich ne, die große Hoffnung, dass wir da einen demokratischen Austausch bekommen, wo sich jeder einbringen kann. Gerade eben Gruppen, die häufig angegriffen werden oder Personen, die zu solchen Gruppen gehören, ziehen sich da zurück. Und das Ganze sehen wir auch auf der Ebene einzelner Interaktionen, dass Personen, die angegriffen werden, häufig dann nicht mehr weiter aktiv sind. Wir wissen nicht, lesen die weiter mit oder haben sie den Computer ausgemacht? Ich glaube, zwei Aspekte sind da nochmal relevant und zwar zum einen, dass wir online, auch offline, aber online, glaube ich, ist das vor allem ein häufiges Phänomen, nicht unbedingt ganz konkrete Opfer haben. Also ja, wir sehen, dass einzelne Personen adressiert und beleidigt werden Personen, bei denen man am Profilnamen sieht, dass sie vielleicht einen ähm, Migrationshintergrund haben. Weibliche Journalistinnen, die zu bestimmten sozialen Themen posten, werden persönlich adressiert, beleidigt, erfahren Hetze. Wir sehen zusätzlich aber auch viele Hasskommentare, Beleidigungen, Stereotypisierungen, die sich an eine breite Gruppe richten. Die Gruppe der XY sind so und so. Und dann kommt irgendein Stereotyp. Also da gibt es kein konkretes Opfer, das uns Hilfebedarf signalisieren könnte, was in keinster Weise diese Beleidigung und diese Hetze weniger schlimm macht, sondern sie adressiert eben eine ganze, ganze breite Gruppe, die sich als Gruppe noch weniger in dieser Situation wehren kann. Und dann gibt es noch den Effekt, wir haben es auch vorhin ein bisschen angetippt, dass die Hilfestellung oder die Intervention nicht in der Situation endet oder es nicht nur darum geht, das Opfer persönlich zu unterstützen, sondern es geht ja auch gerade online ganz viel darum, mitlesern, also anderen, die in einem Kommentarforum mitlesen, zu signalisieren, diese Meinung, die hier kundgetan wird, ist nicht in Ordnung und es ist auch nicht die Mehrheitsmeinung. Es gibt ganz viele Menschen, die das problematisch finden. Und ich bin jetzt einer davon und poste das auch. Also es geht auch sehr darum, den anderen Beiständern zu zeigen, dass es durchaus gegen Meinungen, gegen rassistische Hetze und problematische Kommentare gibt. Hm.
1: Wir hatten das sehr, sehr ausführlich besprochen in unserer sechsten Folge, in der Folge der Täterperspektive, wo es nämlich genau darum ging, zu sagen, wie ja, also wie kann so eine Radikalisierung eigentlich vorangetrieben werden und dass es ganz oft darum geht, dass sich Täterinnen und Täter dann in Gruppen und natürlich zunehmend online natürlich in die Gruppen begeben, in denen sie sich mit ihren eigenen Gedanken total wohlfühlen, ne? also wo sie in ihren eigenen Gedanken bestätigt werden und ja, wo es eben keinen gibt, der sagt, hä? wie spinnst du, was ist denn mit dir nicht richtig, sondern ganz im Gegenteil, es wird alles bestätigt und dass man sich natürlich, das wissen wir alle, durch Algorithmen irgendwann in einer Bubble befindet, wo genau das passiert, nämlich, dass ich eigentlich nur noch Nachrichten oder Chats oder was weiß ich was angeboten bekomme, die genau eigentlich dem entsprechen, was ich auch denke, das wissen wir und das ist genau dann der Punkt, den sie angesprochen haben, wenn es dann dort Menschen gibt, die sich genau dagegen auflehnen und sagen, nee Leute, das ist nicht die Mehrheitsmeinung, das ist nicht gut, was ihr hier sagt, das stimmt nicht und das ist auch falsch aus Gründen, dann ist das eben super
0: wichtig, finde ich, genau aus diesem Grund. Ne? Wenn ich darf, würde ich zu einem Aspekt, den wir vorhin angesprochen hatten, dann noch nochmal drauf zurückkommen. Und zwar ging es da um Menschen, die sich nicht trauen, sich nach vorne zu stellen und eine Gegenmeinung als erste zu formulieren. Und Herr Stern, da haben Sie glaube ich, angedeutet, das sind Leute, die sich eben an andere wenden können, die sich dann erstmal vorne hinstellen. Und sowas können wir uns online auch gut vorstellen. Wenn ich nämlich nicht eine Nutzerin, ein Nutzer bin, der oder die selbst einen Gegenkommentar tippen kann oder möchte oder mich nicht traue, dann habe ich ja immer noch die Möglichkeit, andere gute Kommentare zu liken und drunter zu posten. Ich sehe das übrigens genauso. Das ist viel weniger aufwendig. Da brauche ich wenig schriftsprachliche Fähigkeiten. Wir wissen nämlich, dass das ein großer Hemmschuh ist, wenn es darum geht, sich in Chats, sich in Kommentarfreunde einzubringen, dass die Leute Angst haben, das formulieren zu können. Aber ein kleines, ich sehe das genauso, oder guter Kommentar, endlich mal jemand der darauf hinweist, dass es schlecht war. Das ist viel weniger aufwendig, das kostet nicht viel Zeit, ich muss nicht selbst Gegenargumente kennen, formulieren können. Wir wissen auch, dass Menschen in sozialen Medien sowieso viel lieber liken und viel häufiger liken, als dass sie selbst was posten. Das hat gar nichts jetzt alleine mit Gegenrede oder Zivilcourage zu tun. Und das ist wirklich eine Möglichkeit, die vielen leicht fallen sollte und die hat einen Effekt, der viel größer ist, als man anfänglich denkt, weil dieses eine Like ist eben nicht nur das Like, sondern die Anzahl der Likes, das wissen wir, beeinflusst die algorithmische Darstellung der Feeds. Also Kommentare, die viele Likes bekommen haben, die viele Antwortkommentare bekommen haben, rutschen auf ganz vielen Plattformen weiter nach oben. Und das ist natürlich ein Effekt, der ganz wichtig ist, dass gute Kommentare, demokratische Kommentare, weit oben angezeigt werden, weil die wenigsten Menschen lesen ganz nach unten durch. Zusätzlich bedeutet es auch, wenn wir einen problematischen Kommentar lesen, ist es nicht unbedingt sinnvoll, direkt auf Antworten zu klicken, weil das auch Interaktion, Engagement mit diesem Kommentar macht und diesen Kommentar je nach Algorithmus der Plattform weiter nach oben schieben kann. Besser also, einen eigenständigen Kommentar zu schreiben, als direkt auf Antworten zu klicken. Und vor allem nicht solche Kommentare weiterleiten oder liken. Wir wissen, dass es leider eine Menge Leute machen, nicht weil sie diese Kommentare toll oder gut finden, sondern weil es ein Zeichen ist von, boah krass, hast du diesen Kommentar gesehen? Ist aber was, was das Engagement steigert und damit auch algorithmisch die Sichtbarkeit solcher problematischen Memes, Postings, Kurzvideos
3: nach oben schiebt. Ich möchte mich da gerne anschließen. Helfen muss man sich leisten können. Manchmal hat man auch ressourcenbedingt gar nicht die Zeit, großartig auf Kommentare einzugehen. Möchte dennoch helfen. Insofern großartiger Hinweis liken, die gerade Werte verteidigen, unterstützen. Ich mag sehr deinen Kommentar. Vielen Dank, dass du dich hier positionierst. Was man auch noch machen könnte, ist auf die internet- beschwerdestelle.de hinzuweisen, um sichtbarer zu machen, was für Fehlverhalten es im Netz gibt. Im Offline-Bereich verweise ich dann immer gerne auf die Berliner Registerstellen zum Beispiel, dass dort Meldungen getätigt werden könnten, damit es sichtbarer wird. Du traust dich nicht, eine Anzeige zu machen. Grundsätzlich würden wir zu einer Anzeige erstmal hinweisen. Und wenn du dich nicht traust, das zu machen, dann melde das bei den Berliner Registerstellen oder bei der Andi-App. Informiere dich gerne bei der Zentralstelle Hasskriminalität, bei der Zentralstelle für Prävention. Auch da geben wir immer wieder Hinweise dass dort euch geholfen werden könnte, damit wir Betroffene nicht ganz alleine lassen können, damit wir sie auch abholen können, wo sie sich noch Unterstützung holen. Es gibt Seiten, wo man dann auf Beratung stoßen kann. Ich würde da zum Beispiel die Berliner Antidiskriminierungs-App, die habe ich schon genannt. Es gibt dann EachOne zum Beispiel für Antidiskriminierung, wo ich dann zum Beispiel, weil wir ganz am Anfang auf den Fall der eine Dame gekommen sind, der dann irgendwie was in die Füße gerammt wurde. Sie hatte sich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, positionieren wollen, war aber nicht schnell genug, weil der Aggressor dann schon raus war. Und da würde ich ganz gerne, wenn ich das gesehen habe, auch immer noch unterstützen und gerne so eine Hinweise mitgeben, wie das wäre jetzt ein Fall, den könnte man zur Anzeige bringen oder Minimum bitte irgendwo melden, damit das sichtbar wird, dass sowas stattgefunden hat. Die Andy app wäre online, ist auch anonym machbar, auch das wäre mir manchmal wichtig, damit Menschen dazu kommen, sich zu trauen. Ansonsten gibt es ja noch Opera, Reach Out, das Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin und so weiter. Also man würde da noch ganz viele diverse Beratungsstellen finden können.
1: Wir freuen uns natürlich am allermeisten darüber und plädieren natürlich, genau wie Sie, Herr Sterne, dafür auf jeden Fall Strafanzeige zu erstatten, auch natürlich, darüber haben wir letzten Endes noch gar nicht so richtig gesprochen. Wenn ich eine Gefahrensituation tatsächlich habe, die über eine Beleidigung hinausgeht und wo ich sage, uh, jetzt wird es körperlich, jetzt braucht jemand wirklich Hilfe. 110 ist die. Telefonnummer der Polizei. Der Notruf ist kostenlos. Wir müssen das manchmal sagen, weil manche Leute wissen das vielleicht tatsächlich nicht. Genau. Und dann natürlich dem Opfer auch die Hilfe anbieten, ohne sich dann aber eben selbst in Gefahr zu bringen. Das haben wir vorhin schon gesagt. Aber, und das ist super wichtig, das Opfer hat vielleicht in dem Moment gar nicht die Chance, aufgrund des Stresses sich zu merken, oh Gott, wie sah der jetzt eigentlich aus? Also in dem Fall hat er sich ja auch vom Ort entfernt ne, und kann sich das vielleicht gar nicht so merken, weil es selbst total unter Schock steht. Aber die Leute, die ringsherum stehen, die haben einen klaren Kopf oder einen klareren Kopf. Sie sind vielleicht auch im Stress, Herr Stern, Sie haben es gesagt. Dennoch ist der Kopf trotzdem wahrscheinlich klarer und sie sind eher in der Lage, sich zu erinnern, ah, okay, der war 1,80 groß, sah so und so aus, hatte so und so eine Jacke an und deswegen ist es auch wahnsinnig wichtig, darauf haben wir schon mehrfach auch wirklich hingewiesen, stellt euch bitte immer als Zeugin oder als Zeugen zur Verfügung. Letzten Endes ist es dann zwar gut, wenn wir eine Strafanzeige haben, aber wenn wir leider keinen Zeugen und keine Zeugin haben, die uns noch sachdienliche Hinweise geben kann, dann endet es eben manchmal. Mal doch darin, dass es eingestellt werden muss, weil der Täter vielleicht überhaupt gar nicht identifiziert werden kann. Und so, und das haben wir, glaube ich, auch in unserer dritten Folge sehr, sehr ausführlich berichtet, was wirklich möglich ist, wenn wir Täterbeschreibungen haben für Öffentlichkeitsfahndungen und so weiter. Genau, oder dass es aus anderen Gründen wichtig ist. Wir haben dann zwar vielleicht Bilder vom Möbelhaus, es kann ja sein, dass es eine Videoüberwachung gäbe für so einen Moment, aber die haben vielleicht gar keinen Ton und man kann die antiziganistische Beleidigung überhaupt gar nicht ähm, darstellen und das geht dann eben genau nur über Zeuginnen und Zeugen. Also da nochmal unsere Bitte, unser Hinweis, stellt euch jetzt Zeugen zur Verfügung.
3: Das wäre dann auch bei uns Schritt 6. Präge dir TäterInnenmerkmale ein. Du hast mit Einblick drauf. Männlich, weiblich, helle Haut, dunkle Haut, Haarfarbe. Welche Klamotten, welche auffälligen Merkmale. Auch das wäre Teil des Trainings. Wenn du nicht die Person bist, die da aktiv einschreitet, dann trainiere dich darauf. Trainiere dich darauf, die Situation zu beobachten, um dann hinterher als Zeuge, als Zeugin einen wertvollen Beitrag leisten zu können. Wir geben auch immer gerne mit, Lerne zu unterscheiden, was ist demokratisches Verhalten. Da dürfen Menschen Sachen sagen, die sind für uns schwer aushaltbar und dennoch dürfen sie das im Rahmen der Meinungsfreiheit sagen. Was ist eine Ordnungswidrigkeit? Auch da muss man jetzt nicht den ganz großen Schuh rausholen. Nur was ist auch strafrelevantes Verhalten? Und auch da geben wir gerne Rucksackparagraphen mit. Körperverletzung, Beleidigung, Sachbeschädigung, das wären so die Sachen, die wir auch insbesondere in Schulen mitgeben. Damit SchülerInnen eine Idee davon haben, wo es dann auch wirklich Konsequenzen für geben wird, wo auch der Staat sagt, hier ist eine Grenze gesetzt. Handlungssicherheit durch Rechtssicherheit nennen wir das dann. Also es gibt so ein paar Paragraphen, mit denen man sich auseinandersetzen könnte. Wenn man die dann sich vergegenwärtigen würde, hätte man ein gutes Mittel, ein gutes Tool, um zu sagen, Oh, Beleidigung habe ich gesehen, Paragraf 185 StGB. Ich weiß jetzt, ich darf Sie jetzt unterstützen oder wir können auch gemeinsam jetzt etwas unternehmen. Wir haben das Recht auf unserer Seite. Meine Frau sagt immer, aber du kannst doch nicht von jedem Bürger verlangen, dass der die ganzen Paragraphen auswendig kennt. Auch da waren wir in manchen Situationen involviert, wo dann tatsächlich das der Fall war. Falsche Signale, falsche Sachen an die Polizei abgegeben wurden. Die Polizei hat dann anders reagiert, als sich Betroffene gewünscht hätten. Und dann gebe ich als heißen Tipp mit, Dann bedient euch gerne der Nora-App. Das ist die offizielle App der Bundesländer. Die ist kostenfrei, die kann jeder bedienen. Alles, was unter Stress passiert, ist ja dann grobmotorisch. Die App arbeitet mit großen Buttons und leitet euch dann durch ein System durch, wo ihr Fragen beantworten könnt. Ihr seid mit der Leitstelle der Polizei oder der Feuerwehr direkt verbunden Ihr braucht noch nicht mal etwas sprechen, die ist ursprünglich für Gehörlose entwickelt worden. Sie hat eine Standortanalyse, da braucht ihr euch gar nicht drum kümmern, wo passiert das hier eigentlich gerade. Das findet dann alles automatisch statt. Ihr habt am Ende so eine Art Gedächtnisprotokoll, was ich auch immer sehr wichtig finde, wenn ihr euch als Zeugen zur Verfügung stellen würdet. Auch das kann trainiert werden, auch das wäre mein Rat dazu. Schaut euch diese App einmal an und wenn ihr euch dafür entschließt, Dann müsst ihr noch nicht mal die Rucksackpaaraffen kennen, werdet ihr ganz gut durchgeleitet und das könnte auch ein wunderbares Tool für euch sein, damit ihr unterstützend tätig sein könnt, ohne euch groß selber in Gefahr zu bringen, insbesondere wenn wir dann plötzlich bei einer Prügelei Zeuge werden. Ich
1: denke, wir werden auch unter unserer Podcast-Folge in unseren Show Notes mal verlinken, wo finden wir überhaupt Herrn Stern, wie kann ich als Schule oder wie kann ich als Klasse auch mal eine Anfrage schicken, wie können wir solche Trainings bekommen. Weil ich glaube, vielleicht auch nach dieser Folge haben viele Zuhörerinnen und Zuhörer Interesse daran, mal zu erfahren, wie ist das so ein Training, was kann das auch für mich bringen. Das ist super wichtig. Frau Naab. Jetzt hat Herr Stern ganz viele Möglichkeiten aufgezeigt. Neben einem polizeilichen Notruf oder neben einer Strafanzeige auf einem Polizeiabschnitt oder Ähnlichem kann ich bestimmte Dinge melden, damit sie überhaupt sichtbar werden. Wo tun wir das denn online?
0: Auch da, die Unterschiede sind eigentlich nicht so groß. Wenn ich was sehe, was in der Situation aktuell hochproblematisch ist, das kann in einem Live-Video sein oder Ähnlichem, dann ist die 110 Sicher nicht die richtige Telefonnummer. Ansonsten habe ich natürlich die Möglichkeit, Strafanzeige zu stellen. Ein bisschen habe ich in gewisser Weise den Vorteil, dass ich Inhalte screenshotten kann, dass ich Videos abspeichern kann. Also diese Schwierigkeit, mir Sachen einprägen zu müssen, was ist da eigentlich passiert, die ist, gerade wenn es um Online-Inhalte geht, manchmal ein bisschen einfacher, weil das sind Manifeste, persistente Inhalte, die ich wieder aufrufen kann, um eben nachzuweisen, was ist da eigentlich passiert. Nochmal ganz die kleine Erinnerung, ich hatte das vorhin schon mal angedeutet, nicht indem ich das Video selbst weiterleite oder like. Wir wissen, dass viele Menschen auch einen Like-Button verwenden, um sich Sachen zu merken. Das wäre natürlich kontraproduktiv, aber ich kann einen Screenshot zum Beispiel anfertigen von einem Kommentarverlauf, um Inhalt zur Anzeige zu bringen. Wir haben verschiedene Meldestellen, in denen wir Verdachtsfälle von strafrechtlich relevanter Hassrede melden können die zentrale Meldestelle für strafbare Inhalte im Internet, beim Bundeskriminalamt. Die verschiedenen Landesmedienanstalten haben Meldestellen. Es gibt zum Beispiel die Meldestelle Respekt in Baden-Württemberg. Also verschiedene Orte, in denen wir, wenn wir über Hassrede stolpern oder selbst betroffen sind oder beobachten, wie jemand anders betroffen ist, diese Inhalte melden können. Dann haben mindestens die großen Online-Plattformen eigene Meldesysteme, dazu sind sie ja auch verpflichtet. Da können wir durch einen Flagging-Button, durch einen Report-Button signalisieren, dass bestimmte Inhalte gegen die Nutzungsrichtlinien verstoßen. Und das schließt natürlich alle strafrechtlich relevanten Inhalte mit ein. Die Betreiber dieser Plattform sind verpflichtet, diese Inhalte zu sichten Und sofern es sich tatsächlich um einen Verstoß handelt, die Inhalte zeitnah zu löschen.
3: Ich würde ganz gerne noch hinzufügen, wollen. erstmal vielen Dank für die wunderbaren Tipps. Mir ist noch, weil ich gehört habe, einen Screenshot machen. Mir ist noch Atomshot begegnet, was von einer Rechtsanwaltskanzlei herausgegeben wird für verschiedene Browser. Die legen Wert darauf, dass man einen Screenshot erstellt, der auch gerichtsverwertbar ist. Da werden dann sämtliche Sachen festgehalten. Und insofern schaut euch auch da gerne nochmal um, ob ihr das vielleicht bei euch nochmal mit installieren möchtet.
0: Achso, ich würde auf einen Aspekt, den würde ich gerne noch einbringen. Und zwar zum Thema, als wir vorhin drüber gesprochen haben, wie man reagieren kann. Gerade auch, wenn man nicht so einen ausführlichen Text schreiben möchte. Es gibt ja auch die Möglichkeit, mit Memes zu reagieren. Also Bilder mit dem kurzen Text unten drunter häufig mit einem eher humoristischen Ansatz. Also wenn man sich aus welchen Gründen auch immer nicht in eine tiefe Diskussion reinbegeben möchte, weil man zum Beispiel das Gefühl hat, das macht überhaupt keinen Sinn, diesen Hater jetzt Gegenargumente zu präsentieren. Der ist nicht an Gegenargumenten interessiert. Die Gegenargumente sind eigentlich den Beteiligten auch allen klar. Ich möchte jetzt in Anführungsstrichen einfach nur mal zeigen, dass es Hass und Hetze Und damit bin ich nicht einverstanden. Dann fällt es manchen Nutzerinnen und Nutzern leichter und es ist auch wirkungsvoll auf die Mitleser, äh, ein Meme zu posten, in dem zum Beispiel aufgegriffen wird, naja, wenn du nichts Freundliches sagen kannst, dann sag doch einfach gar nichts. Ähnliches. Und da gibt es einige Ressourcen. Man muss sich nicht selbst einen Meme ausdenken. Man kann zum Beispiel bei nohatespeech.de gucken. Da gibt es eine große Auswahl von vorgefertigten Memes. Kann man auch seine eigenen reinstellen, wenn einem was Lustiges, Kreatives eingefallen ist. Oder man kann sich eben bedienen an Memes, die andere produziert haben, die rechtsextreme Hetze aufgreifen, die sexistische Hetze aufgreifen. Und da ein kurzes signantes, humorvolles oder sarkastisches Meme drunter
3: posten. Mir würde dazu noch einfallen, auch wenn du selber keinen Kontext erstellen kannst aus den unterschiedlichen Gründen, vielleicht willst du auch einfach nur lernen, wie das geht. Auch da gibt es ein neues Tool, Fluch und Segen zugleich. Ich würde da jetzt auf die KI kommen, unter anderem Bing, ChatGBT. Auch dort könntest du einen Hasskommentar kopieren, in die KI einfügen. Sei bitte lieb und nett zu der KI, weil die lernt von dir. Ja, füge den Kommentar hinzu und bitte um eine Gegenformulierung. Ja, wenn du vielleicht noch nicht faktenbasiert dir sicher bist, sag gerne, sie möchte faktenbasiert und auf der Gefühlsebene jetzt eine Formulierung erstellen, damit da eine Gegenrede entstehen kann. Auch das wäre eine Möglichkeit, wo du dann mithilfe der KI lernen kannst, oh, guck mal, worauf achtet die denn jetzt eigentlich und was kann ich vielleicht daraus für mich mitnehmen?
1: Haben sie es mal probiert? Funktioniert das?
3: Also im Team Gewaltmanagement schauen wir uns ja alle Facetten, was mit Gewalt zusammenhängt, an und da testen wir sehr viel aus und sind auch darauf gekommen, dass, dass das eine Möglichkeit sein könnte.
1: Super,
2: spannend. Also das nehme ich auf jeden Fall schon mal gleich mit, das probiere ich auf jeden Fall gleich mal aus. Also ganz klar, darüber habe ich auch noch nie nachgedacht und das ist, glaube ich, ein sehr praktikabler Hinweis. Ich muss allerdings auch sagen, wir haben hier bei zwei tolle Expertinnen da gehabt, die wirklich sehr viele praktische... Hinweise für die Zuhörenden parat hatten. Also, alle Achtung, kann man mit Sicherheit etwas mitnehmen.
1: Auf jeden Fall. Also, ich glaube, zusammenfassend bleibt, Zivilcourage ist nie einfach, weder online noch offline. Das heißt, man darf da vielleicht auch gar nicht allzu streng mit sich selbst sein, wenn man es vielleicht mal nicht geschafft hat, einzugreifen. Wenn man darüber nachdenkt, alleine schon, Mist, hätte ich mal was gemacht, ist, glaube ich, der erste Schritt schon getan. Und zwar. Sowohl online als auch offline, um dann beim nächsten Mal vielleicht schon einen Schritt weiter zu gehen und jemanden anzusprechen, zu sagen, wollen wir zusammen was machen oder dann eben online zu sagen, ach Mensch, okay, jetzt like ich mal einen Kommentar, der schon ein Gegenkommentar ist, also die ganz kleinen ersten Schritte, vielleicht begebe ich mich dann auch wirklich ganz aktiv mal in so ein Training, um mir Sicherheit zu geben und bis dahin, dass ich irgendwann sage, nee, das, ich gucke nicht mehr weg Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, sowohl online als auch offline. Es ist das Signal an die Betroffenen von Hasskriminalität, natürlich auch an Betroffene anderer Übergriffe, gar keine Frage. Aber eben insbesondere in Fällen von Hasskriminalität, weil die Betroffenen es eben mehrfach erleben und vielleicht auch mehrfach schon erlebt haben, niemand eingegriffen hat. Und das macht auf jeden Fall psychologisch was mit ihnen, wenn sie feststellen, Heute war ich nicht alleine. Heute gab es jemanden, der hat einfach mit hingeguckt, nicht weggesehen, hat mich unterstützt, hat mir geholfen und war dann bereit, auch hinterher beispielsweise mit mir einen Strafanzeiger zu erstatten. Und dasselbe gilt natürlich genauso für Hasskommentare im Internet. Ich denke, wir kommen langsam zum Ende. Vielen, vielen herzlichen Dank. Herr Stern, was ist Ihre Take-Home-Message?
3: Meine Take-Home-Message, würde ich sagen, helfen statt wegsehen, haben wir hier auf unseren Karten direkt einmal geschrieben. Jede Person von uns sollte die erste Person sein, die hilft, die etwas unternimmt. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, aktiv, inaktiv, sehr aktiv, gefühlsorientiert, sachorientiert. Jede Person sollte die erste Person sein, die etwas
2: unternimmt. Vielen Dank. Frau Naab, was haben Sie für unsere Zuhörenden noch? Eine Botschaft, die Sie direkt mitnehmen können.
0: Ich würde sagen, Hass und Hetze sind online genauso problematisch wie offline, auch wenn oder vielleicht sogar weil wir die Opfer und die Täter häufig nicht direkt sehen. Ganz wichtig ist mir, dass wir das eingreifen, die Verantwortung fürs Eingreifen nicht an Strafverfolgungsbehörden, nicht an Plattformanbieter oder Moderatoren abschieben und denen das Eingreifen überlassen, sondern jede Nutzerin, jeder Nutzer kann sich zivil-couragiert einbringen. Es gibt, je nachdem, was man sich traut, was man glaubt zu können oder wie man sich verhalten möchte, ganz viele Möglichkeiten von sehr aktiver, aufwendiger Gegenrede über Memes posten, Likes für positive Kommentare hinterlassen, weil es ganz wichtig ist, den Opfern zu zeigen, sie sind nicht alleine, sondern es gibt Menschen, die sie unterstützen. Und weil es auch ganz wichtig ist, zu signalisieren an die dritten Mitleser, da gibt es eine Gegenmeinung und dieser Hasskommentar, diese Hassbotschaft, dieses Hassmeme spiegelt nicht die Mehrheitsmeinung wider. Genau, und auch den Tätern wird signalisiert, das ist keine salonfähige Meinung. Es gibt Menschen, die sich dagegen
3: aussprechen. Ich würde ganz gerne bei mir noch hinzufügen, bitte macht euch auch bewusst, jeder Mensch möchte wertvoll sein, jeder Mensch möchte das Richtige tun. Was das Richtige ist, da sind wir eventuell unterschiedlicher Meinung. Lasst uns mal gucken, wie wir dennoch zusammen friedvoll miteinander und wenn nicht miteinander, nebeneinander leben können.
1: Als wenn es nicht bestens, René, zu deiner Message passt, die du jedes Mal für uns hast, für uns alle, für uns Zuhörenden.
2: Ja, die kommt gleich. Wir verabschieden erstmal dich ganz herzlich, unsere Gäste. Für heute erstmal, Frau Laab, ganz herzlichen Dank für Ihre Beteiligung an der Folge. Hat glaube ich, ein breites Spektrum an Möglichkeiten, Optionen gebracht, auch den Zuhörenden natürlich da draußen, wie man sich digital, zivil, couragiert betätigen kann. Ja, ganz herzlichen Dank dafür.
0: Ich habe zu danken.
1: Und Herr Stern. Wie gesagt, auch Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, dass Sie auch unser Partner sind. Wir arbeiten gemeinsam, sind öfter schon mal begegnet. Ich hoffe, das wird auch in Zukunft so sein. Und dann würde ich sagen, das war eine tolle Sendung.
2: Recht herzlichen Dank auch von mir. So, und wie es gewohnt seid, meine Botschaft, unsere Botschaft, also die Botschaft der Polizei Berlin. Wir rufen euch dazu auf, keinen Platz für Hass zu lassen und um, eurer Möglichkeiten, auch eurer Fähigkeiten, dem Hass aktiv entgegenzutreten und diesen, wenn möglich, so ins Licht der Öffentlichkeit oder der Behörden auch zu rücken, dass wir dagegen etwas unternehmen können und zwar alle gemeinsam. Lasst uns zusammenrücken, gemeinsam gegen Hass.
1: Das war die siebte Folge des Podcastes Tatmotiv Hass, ein Infopodcast der Polizei Berlin. Jetzt bin ich schon fast ein bisschen traurig, denn die siebte Folge, es lohnt sich fast gar nicht mehr zu sagen, abonniert unseren Podcast. Ich sag's trotzdem, abonniert unseren Podcast. Es folgt noch eine ganz, ganz tolle achte Folge und lasst uns gerne einen Kommentar da oder schreibt uns unter tatmotiv.hass at und wir freuen uns drauf, von euch zu lesen, zu hören und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch.
1: So, René. Ich werde jetzt jeden einzelne Nachricht von dir mal durch die KI jagen und der sagen, sie soll mir mal eine vernünftige Antwort darauf. Bam.
2: So und ich bin äh, gespannt darauf, wie ich ein Alpha, Beta, Gamma oder Omega Mensch bin. Ja, das, das muss ich auf jeden Fall mal herausfinden. Genau, das das äh, muss Herr triggert sagen. mich die ganze Zeit, was für ein Mensch bin ich. Also <lacht> ich habe auch gleich mal wieder ein paar Punkte für mich zum Klären gefunden heute. Sehr schön.
3: Also ich kann dazu sagen, dass das situationsabhängig ist und kompetenzabhängig. Das heißt, wenn du dich in etwas sicher fühlst, weil du eine goldene Stimme hast und der Sänger vor dem Herrn bist, dann kannst du als introvertierte Person noch so zurückhaltend sein im Leben. Aber bist du beim auf dem Konzert, wirst du zum Alpha mutieren, weil das einfach deine Kernkompetenz ist. Andersrum.
2: Also mutieren möchte ich äh, (lacht) wirklich nicht, auch nicht (lacht) beim Konzert.
3: (lacht) Aber es wäre
1: doch auch cool, wenn ich eigentlich total introvertiert bin und in so einer Situation gerate, Zivilcourage zeigen soll, dann kann ich auch einfach mal ganz laut anfangen zu singen. Ich glaube, das ist auch tatsächlich verwirrend erstmal für den Täter, oder?
3: Hashtag paradoxe Intervention.
1: (lacht) (lacht) Okay, super. Also, ganz herzlichen Dank.
0: Das war Tatmotiv Hass. Ein Infopodcast der Polizei Berlin. Produziert von Auf die Ohren.